0: Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin thân ái kính chào quý vị Trong bản tin ngày 5 tháng 1, mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau Thành phố Toronto đóng cửa các cơ sở, hủy bỏ nhiều chương trình vì tỉnh khóa cửa trở lại một phần của bước 2 được sửa đổi Tại tỉnh BC, tỷ tỉ lệ nhập viện đã tăng 54% trong một tuần Với sự thống trị của Omicron, các doanh nghiệp được kêu gọi cần có kế hoạch dự phòng để duy trì hoạt động các bệnh viện ở đại đô thị Toronto đã chuyển mã màu cam để giúp giải quyết sự gia tăng COVID-19 do Omicron. Thủ tướng Justin Trudeau tiêm liệu vắc xin tăng cường COVID-19 tại hiệu thuốc ở Ottawa. Chính phủ Quebec phải đối mặt với phản ứng dữ dội về lệnh giấy nghiêm thứ hai. Tỉnh Ontario hiện yêu cầu giấy chứng nhận vắc xin có mã QR là bằng chứng cho việc tiêm chủng COVID-19. Canada cam kết trị giá 31,5 tỷ đô la để giang xếp cuộc chiến chống lại hệ thống phúc lợi trẻ em bản địa. Cảnh báo thời tiết cực lạnh quay lại đối với hầu hết tỉnh bang Alberta. Và trên thế giới, Hoa Kỳ báo cáo gần 1 triệu trường hợp Covid-19 trong một ngày lập kỷ lục toàn cầu. Nghiên cứu cho thấy sự chậm phát triển nhẹ ở trẻ sinh ra trong thời kỳ đại dịch. Thủ tướng Israel cho biết, Mũi tiêm thứ tư của vaccine phòng COVID-19 giúp tăng cường kháng thể gấp 5 lần. Tại sao gần đây có rất nhiều người mặc dù đã tiêm vaccine nhưng vẫn bị nhiễm COVID-19? Kỳ nhận 4,5 triệu người Mỹ đã bỏ việc vào tháng 11. Việt Nam tìm kiếm gói kích thích kinh tế trị giá 15,3 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Trong tuần đầu của một năm mới, xin kính chúc quý vị khán giả thân thương của Culture Channel, một năm an khang và thịnh vượng, nhiều hạnh phúc và mọi sự an lành. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết, mở đầu với phần tin trong nước cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh.
1: Toronto đóng cửa các cơ sở, hủy bỏ nhiều chương trình vì tỉnh đóng cửa trở lại. Quyết định của Ontario về việc đảo ngược các kế hoạch mở cửa COVID đã khiến cho thành phố ngưng các chương trình và dịch vụ cho đến khi có thông báo mới. Và các kế hoạch tái triển khai công nhân của thành phố hoặc là bị bệnh do COVID hoặc là bị buộc thôi việc do bắt buộc phải tiêm vaccine đang được tiến hành trong nỗ lực giữ cho các dịch vụ quan trọng của thành phố hoạt động. Việc đóng cửa diễn ra một ngày sau khi tỉnh thông báo gia hạn việc đóng cửa và hạn chế đối với các doanh nghiệp của thành phố, bao gồm cả lệnh cấm trở lại ăn uống ở trong nhà. Khi được hỏi tại cuộc họp báo chiều thứ ba, thị trưởng John Tory đã đưa ra câu trả lời rõ ràng về kế hoạch của thành phố để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, nhưng cho rằng việc ban hành các biện pháp như vậy không phải là nhiệm vụ của thành phố. Ông nói... Chính quyền thành phố, nhiệm vụ chính là duy trì các dịch vụ quan trọng và các dịch vụ thiết yếu đưa người dân đi tiêm chủng, vân vân. Các dịch vụ của thành phố sẽ đóng cửa vào ngày thứ tư, bao gồm tất cả các phòng trưng bày ở trong nhà, như là viện bảo tàng, vườn thú, không gian họp ở trong nhà và nhà hát, trung tâm thể dục, hồ bơi và đấu trường trong nhà. Các sân trượt tuyết ngoài trời thuộc sở hữu của thành phố và đồi trượt tuyết sẽ vẫn mở cửa. Các chương trình bị hủy bỏ bao gồm các chương trình chăm sóc và giải trí sau giờ học, tất cả các chương trình giải trí mùa đông trong nhà. Kể từ thứ hai, ngày 10 tháng Giêng, tình trạng thiếu nhân sự do bệnh tật và việc bắt buộc tiêm chủng sẽ đóng cửa gần một nửa số chi nhánh của Thư viện công cộng Toronto. Đối với các nhân viên được làm việc sẽ được phân bổ điều tới 52 chi nhánh để có thể tiếp tục mở cửa. Sở thú Toronto cũng thông báo rằng Họ cũng sẽ đóng cửa cho đến ít nhất là ngày 27 tháng Giêng, bất chấp các quy định của chính phủ cho phép điểm du lịch ở phía đông của thành phố hoạt động như là một địa điểm ngoài trời. Tỉnh PC ghi nhận có 2542 ca nhiễm COVID-19 mới, tỷ lệ nhập viện tăng 54% trong một tuần. Các quan chức y tế đã công bố thêm 2.542 ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày thứ ba. Hiện đã có 27.106 ca nhiễm bệnh đang được theo dõi trên địa bàn của tỉnh PC. Số người tử vong vì căn bệnh này hiện nay là 2.427 người. Tổng cộng có 298 người đang nằm viện với 86 người đang được chăm sóc đặc biệt. Tổng số ca nhập viện tăng 54,4% so với tuần trước. Và số lượng bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt tăng 30,3% so với tuần trước. Các quan chức y tế cho biết biến thể Omicron hiện nay đang chiếm 80% các ca nhiễm COVID-19 ở PC và số lượng những người bị bệnh có thể bắt đầu ảnh hưởng tới khả năng duy trì hoạt động của các doanh nghiệp trong những tuần tới. Giám đốc y tế của tỉnh là tiến sĩ Bonnie Henry hôm thứ Ba cảnh báo các doanh nghiệp nên lập các kế hoạch phòng trừ để họ có thể mở cửa khi nhân viên bị bệnh. Bà nói trong một cuộc họp báo chúng ta cần lương trước rằng có tới 1 phần 3 lượng lao động có thể bị bệnh và vì vậy mà buộc phải nghỉ làm. Chúng ta cần cân nhắc tới sự gián đoạn liên tục đối với hoạt động kinh doanh. Số lượng ca nhiễm mới ở tỉnh BC đã nhiều lần phá vỡ kỷ lục mọi thời đại trong vài tuần qua, mặc dù số lượng xét nghiệm đã bị hạn chế và không có sẵn ở một số khu vực. Các quan chức ước tính vào tháng trước Số ca thực tế có thể cao hơn từ 3 cho đến 5 lần so với những gì được xác định bằng các xét nghiệm. Cho đến nay, Henry cho biết hầu hết bệnh nhân ở PC có các triệu chứng nhẹ hơn. Các triệu chứng ở đường hô hấp trên có thể tương tự như cảm lạnh hoặc là cúm. Số người nhập viện và nhập viện ICU đang tăng dần nhưng vẫn chưa đến mức nguy kịch. Bà Henry nói thêm, vaccine của bạn sẽ bảo vệ hầu hết mọi người khỏi các bệnh nghiêm trọng mà dẫn tới phải nhập viện. Hầu hết các học sinh ở tỉnh PC sẽ ở nhà thêm một tuần sau khi tỉnh công bố từng giai đoạn để trở lại nhà trường sau kỳ nghỉ đông. Tuy nhiên, một số trường học đã mở cửa trở lại vào ngày thứ ba theo kế hoạch để tiếp nhận con em của các nhân viên dịch vụ thiết yếu và những người có nhu cầu đặc biệt. Các trường học ở tỉnh PC đã tăng cường các biện pháp an toàn COVID-19 trước số ca mắc mới kỷ lục. Nhưng Chủ tịch của Liên đoàn giáo viên tỉnh PC Terry Morin Lo lắng rằng những con số nhiễm COVID-19 cao kỷ lục sẽ dẫn tới hiện tượng không có đủ nhân viên để duy trì các lớp học hoạt động.
2: Các bệnh viện của
1: GTA báo mã màu cam để giúp giải quyết sự gia tăng COVID-19 do Omicron. Hai bệnh viện ở khu vực Greater Toronto đang chuyển sang mã màu cam để giải quyết sự gia tăng số bệnh nhân COVID-19 và tình trạng thiếu nhân sự. Điều này đang đẩy các bệnh viện đến mức quá tải. William Osler Health System, cơ quan giám đốc hoạt động của các bệnh viện Brampton Civic và bệnh viện đa khoa Etopical cho biết vào cuối ngày thứ hai rằng động thái hiếm hoi này được thực hiện để đảm bảo các nguồn lực ở bên trong và bên ngoài được triển khai hiệu quả. Mạng lưới bệnh viện cho biết biện pháp tạm thời này sẽ cho phép nhân viên được triển khai lại và một số bệnh nhân được chuyển tới các bệnh viện lân cận để có dương bệnh trống. Ontario đang phải đối mặt với sự gia tăng tồi tệ nhất của các ca nhiễm COVID-19 thúc đẩy bởi biến thể Omicron. Trong hai tuần qua, tỉnh đã chứng kiến số lượng ca nhiễm hàng ngày bùng nổ vượt quá 10.000 ca. Phần lớn các ca bệnh mới là ở các vùng Toronto và Peel. Tính đến thứ hai, có 1.232 người đã phải nhập viện vì căn bệnh này, trong đó có 210 người đang được chăm sóc đặc biệt. Một mức độ chưa từng thấy kể từ tháng 5 năm ngoái giữa đợt sống thứ 3 của tỉnh. Hệ thống y tế William Osler lưu ý rằng các bệnh viện của họ nằm trong số lượng nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch. Trước đó vào ngày thứ hai, tỉnh Ontario đã chuyển các lớp học của các trường sang trực tuyến nhằm ngăn chặn bệnh tiếp tục lây lan và cho biết các ca phẫu thuật không khẩn cấp sẽ bị tạm dừng kể từ thứ Tư. Hệ thống y tế William Osler cho biết họ đã phải tạm ngừng các ca phẫu thuật và sẽ liên hệ với các bệnh nhân để sắp xếp lại lịch phẫu thuật mới. Trong khi công bố các biện pháp mới, Thủ hiến Ontario Omdorfor đã chỉ ra các dự báo từ Bộ Y tế Ontario Cơ quan giám sát hệ thống y tế của tỉnh cho thấy tổng số bệnh nhân tại các bệnh viện sẽ vượt quá khả năng trong vòng vài tuần vì Omicron.
3: Tại tỉnh Alberta, các ca nhiễm COVID-19 đang ở mức cao kỷ lục do biến thể
0: Omicron lan rộng khắp tỉnh. Hiện có 34.276 ca COVID-19 đang được theo dõi trên địa bàn tỉnh. Mặc dù thủ hiến Jason Kenney cho biết, con số đó dựa trên các xét nghiệm PCR và tổng số thực tế là cao hơn nhiều Thủ hiến Kenny nói trong cuộc họp báo và thứ ba rằng Tỉnh đang chuẩn bị chứng kiến số người nhập viện sẽ tăng lên trong những tuần tới Dữ liệu mới nổi từ các khu vực pháp lý khác cho thấy Omicron có thể không tấn công các đơn vị chăm sóc đặc biệt như là Delta Nhưng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác của hệ thống chăm sóc sức khỏe Tại các khu cấp cứu và chăm sóc cứu thương Thủ hiến Kenny cho biết Tỉnh đã thông báo trì hoãn mở cửa trường học trên toàn tỉnh. Kỳ nghỉ đông cho học sinh từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12 đã được kéo dài đến ngày 10 tháng 1. Các kỳ thi lấy bằng tốt nghiệp của tháng Giêng cũng bị hủy bỏ.
3: Tỉnh sẽ phân phối 8,6 triệu xét nghiệm nhanh tại nhà và khẩu trang y tế. Thủ tướng Justin Trudeau đã tiêm liệu tăng cường COVID-19 tại
0: hiệu thuốc ở Ottawa. Theo hãng tin CP từ Ottawa cho hay, Thủ tướng Justin Trudeau đã đứng vào hàng ngủ những người Canada sẵn tay áo lên để tìm mũi tiêm tăng cường COVID-19. Thủ tướng Trudeau đã nhận được mũi tiêm thứ ba của ông tại một hiệu thuốc ở Ottawa vào sáng nay. Thủ tướng đến vào khoảng 8 giờ sáng và có thể được nhìn thấy đang trò chuyện với dược sĩ. Sau đó, Thủ tướng giơ ngón tay cái lên trước máy quay và kêu gọi người dân Canada đi tiêm phòng. Các tỉnh đang chạy đua để cung cấp các mũi tiêm bổ sung khi số ca nhiễm COVID-19 và số ca nhập viện tiếp tục gia tăng lên một tầm cao mới. Nhiều tỉnh cũng đã chọn cách khoảng ngày trở lại trường học trong năm mới, với nỗ lực hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron có khả năng lây truyền
3: cao. Trong khi đó, chính phủ tỉnh Quebec đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội về lệnh giới nghiêm thứ hai,
0: các nhà phê bình nói rằng có rất ít bằng chứng hạn chế sự lây truyền chậm của COVID-19. Tỉnh Quebec là một trong số ít khu vực pháp lý trên thế giới áp đặt lệnh giới nghiêm trong đại dịch, chưa nói đến việc làm điều đó hai lần. Theo giáo sư khoa học chính trị Daniel Berlin của Đại học McGill, nhờ cấp niềm tin vào chính quyền cấp tỉnh mạnh mẽ, lệnh giới nghiêm đầu tiên đã được người dân chấp nhận. Nhưng kể từ khi thủ hiến François Legault tuyên bố hôm thứ Năm rằng những người Quebec một lần nữa sẽ bị ngăn chặn rời khỏi nhà của họ từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng, bắt đầu từ ngày 31 tháng 12. Ông ấy dường như nhận được nhiều lời chỉ trích hơn trong khoảng thời gian này. Biện pháp nghiêm ngặt về sức khỏe cộng đồng này đã được 13 học giả và chuyên gia y tế công cộng phản đối trong một bức thư nhỏ đăng trên trang web Pivot cùng ngày Thủ Hiến Loco đưa ra thông báo. Các thành viên của cả ba đảng đối lập ở Quebec cũng đã từ chối lệnh giới nghiêm kể từ đó. Thư ngõ lưu ý rằng hầu hết các đợt bùng phát đại dịch trong tỉnh đều diễn ra tại các trường học, nhà trẻ và nơi làm việc. Một trong những người ký bức thư là ông jean Sebastian Valu, là giáo sư Đại học Montreal cho biết lệnh giấy nghiêm có thể gây hại nhiều hơn là có lợi, đặc biệt là đối với những người bị thiệt thòi. Sự trấn áp của cảnh sát không phải là giải pháp, bác sĩ nói. Theo tiến sĩ Nazila Betach, là một thành viên của Tổ chức Chăm sóc Công bằng Xã hội, có thể rất khó để xác định tác động của lệnh giới nghiêm đối với việc lây truyền virus vì đó chỉ là một trong nhiều hạn chế về sức khỏe cộng đồng. Việc đánh giá hiệu quả của nó rất phức tạp bởi thực tế là đồng thời chính phủ đã đóng cửa các phòng ăn và nhà hàng, cấm tụ tập trong nhà và chuyển trường học trực tuyến. Tiến sĩ Bertach coi lệnh giới nghiêm là một cách khác mà chính phủ Logo đang quản lý đại dịch với logic áp bức hơn là phòng ngừa. Thay vào đó, chính phủ nên cung cấp cho người dân và công nhân quyền tiếp cận với khẩu trang, chất lượng, xét nghiệm, thông gió trong trường học và hỗ trợ tài chính để có thể cách ly. Trong hai tuần qua, gần như là không thể nhận được một bộ xét nghiệm nhanh và các phòng khám xét nghiệm hiện đang hoạt động ở mức quá tải. Các bộ xét nghiệm nhanh đều được đưa ra rất nhanh tại các hiệu thuốc, chỉ trong vòng vài phút là hết sạch. Tỉnh Quebec cũng chậm hơn so với các tỉnh khác trong việc triển khai các mũi tiêm bổ sung cho người dân nói chung đổ lỗi cho việc thiếu người tiêm chủng gây ra sự chậm trễ. Lực lượng quân đội của Canada đang được triển khai tại các trung tâm tiêm chủng ở Montreal để giúp đẩy nhanh việc tiêm chủng COVID-19.
1: Hầu hết sinh viên tại Manitoba chuyển sang học từ xa cho đến ngày 17 tháng Giêng. Thủ hiến Heather Stephenson báo cáo hôm thứ Ba Manitoba sẽ chuyển sang học từ xa một tuần sau kỳ nghỉ lễ kéo dài để cho các trường học có thời gian để giải quyết tình trạng thiếu nhân viên và phát triển các kế hoạch để giảm sự lây lan của COVID-19. Tỉnh đã hoãn ngày trở lại trường vài ngày sau kỳ nghỉ đông, cho đến ngày 10 tháng Giêng để đánh giá tác động của biến thể Omicron coronavirus các lớp học sẽ tiếp tục vào ngày thứ hai tới với hầu hết học sinh học từ xa cho đến ngày 17 tháng Giêng. Học sinh mẫu giáo cho đến lớp 6 là con của nhân viên phục vụ quan trọng, cũng như một số học sinh khiếm khuyết từ mẫu giáo tới lớp 12 sẽ có thể đến trường trực tiếp nếu không có dịch vụ chăm sóc thay thế. Thủ hiến Stephenson nói trong một cuộc họp báo vào chiều ngày thứ ba, chúng tôi biết tốt nhất vẫn là học ở trong lớp, và mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm cho các em học sinh có thể trả lại lớp nhanh nhất có thể Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cliff Collins cho biết tỉnh có kế hoạch mở rộng số lượng bổ xét nghiệm nhanh cung cấp cho các trường học đặc biệt là những trường có số lượng ca COVID-19 cao khi nguồn cung tăng lên Một báo cáo cho biết các CEO hàng đầu của Canada được trả lương cao thứ hai trong thời kỳ đại dịch, một trong CEO được trả lương cao nhất của Canada đã có một năm thu nhập tốt thứ hai từ trước đến nay, vào năm 2020, ngay cả khi đại dịch COVID-19 khiến cho Canada rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế tồi tệ nhất. David mcDonald nhà kinh tế cấp cao tại Trung tâm Thay thế Chính sách Canada, cho biết mặc dù đại dịch là một năm khá tồi tệ đối với hầu hết người dân Canada, đặc biệt là ở khía cạnh thất nghiệp. Nhưng điều đó không thực sự tồi tệ đối với các CEO giàu nhất Canada. Ông McDonald, tác giả của một bài báo cáo được công bố hôm thứ Ba, kiểm tra 100 CEO được trả lương cao nhất của các công ty giao dịch công khai kiếm được bao nhiêu vào năm 2020. Báo cáo cho biết vào trưa ngày thứ Ba, các CEO trung bình của các công ty này đã kiếm được bao nhiêu tiền mà một công nhân Canada trung bình sẽ kiếm được trong cả năm. Vào năm 2020, khi nhiều người Canada bắt đầu giảm giờ làm hoặc là mất việc hoàn toàn sau nhiều lần bị khóa cửa và buộc phải đóng cửa. Một CEO được trả lương cao nhất tại các công ty giao dịch công khai kiếm được trung bình là 10,9 triệu USD. Con số này đã giảm so với mức cao kỷ lục là 11,8 triệu đô la vào năm 2018, nhưng tăng 9.500 đô la so với năm 2019. Ông McDonald nói rằng các giám đốc điều hành nhận được mức lương cao thứ hai trong kỷ lục là một thành tích rất khá vì đại dịch đã gây thiệt hại khá lớn cho nhiều công ty mà họ đang điều hành. Các CEO được trả lương cao nhất đã kiếm được nhiều hơn 191 lần so với người lao động trung bình vào năm 2020, giảm so với mức 202 lần vào năm 2019 và là khoảng cách thấp nhất giữa CEO và người lao động trung bình trong 6 năm. Bộ trưởng Tài chính Christian Freeland hiện đã được giao nhiệm vụ thiết lập quy tắc thuế 15% cho những người có thu nhập cao nhất, bao gồm nỗ lực ngăn những người Canada giàu có giảm gánh nặng thuế của họ thông qua các lỗ hỏng lọc kế hoạch thuế khác nhau. Trong thư ủy nhiệm, Bộ trưởng Tài chánh cũng được yêu cầu tập trung nỗ lực vào cơ quan thuế Canada để chống trốn thuế và tăng thuế thu nhập doanh nghiệp cho các ngân hàng và công ty bảo hiểm kiếm
2: được hơn 1 tỷ đô la.
1: Các chủ doanh nghiệp có thể đăng ký để nhận các bộ xét nghiệm nhanh miễn phí. Chương trình Sàng lọc Kháng Nguyên của tỉnh cung cấp các bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh miễn phí cho các cộng đồng, tổ chức và các nơi làm việc có nguy cơ cao. Hãy kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn và đăng ký ở trang web của chính phủ Covid19.ontario.ca/get-free-rapid-test. chương trình dành cho tất cả các tổ chức được phép mở cửa theo các biện pháp y tế công cộng hiện hành và cũng yêu cầu mọi người phải có mặt tại chỗ. Bất kỳ tổ chức nào được ủy quyền thử nghiệm thông qua chính sách vaccine của tỉnh như chỉ thị 6 cũng đủ điều kiện. Những điều bạn cần biết trước khi nộp đơn Thứ nhất là xét nghiệm kháng nguyên nhanh là một phương pháp sàng lọc bổ sung có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 ở nơi làm việc và các cơ sở có nguy cơ cao khác. Các tổ chức có thể chọn để nhân viên xét nghiệm tại chỗ hoặc là để họ lấy gạt tại nhà trước khi đến nơi làm việc. Các xét nghiệm kháng nguyên nhanh chóng đưa ra kết quả sau khoảng 15 phút và không yêu cầu chuyển đến phòng thí nghiệm. Xét nghiệm kháng nguyên nhanh có thể được thực hiện ít nhất một lần mỗi tuần và tối đa hai cho tới ba lần mỗi tuần. Các xét nghiệm kháng nguyên nhanh được cung cấp thông qua chương trình sàng lọc kháng nguyên của tỉnh, có sẵn để sử dụng cho nhân viên và các nhóm được xác định khác, ví dụ như bệnh nhân, người chăm sóc thiết yếu, học sinh sau trung học, vân vân. Nhưng không được sử dụng để sàng lọc khách hàng hoặc là cộng chúng. Yêu cầu của chương trình này, các tổ chức tham gia PASP phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chương trình xem xét hướng dẫn kiểm tra và tài liệu đào tạo thông báo cho đơn vị y tế công cộng địa phương của họ trước khi chương trình thử nghiệm bắt đầu đặt hàng bộ dụng cụ thử nghiệm miễn phí từ đối tác phân phối chịu trách nhiệm trong lĩnh vực báo cáo dữ liệu thử nghiệm không xác định danh tính cho tỉnh mỗi tuần xử lý và vứt bỏ dụng cụ thử nghiệm đã qua sử dụng đúng cách để đăng ký tham gia chương trình này các chủ doanh nghiệp có thể đến trang mạng covid19.ontario.ca, gạch chéo Get Free Rapid Test.
0: Tỉnh Ontario hiện yêu cầu giấy chứng nhận vaccine mã QR là bằng chứng cho việc tiêm chủng COVID-19. Bắt đầu từ thứ Ba ngày 4 tháng 1, người dân Ontario sẽ cần sử dụng chứng chỉ vaccine COVID-19 nâng cao của tỉnh được trang bị mã QR để vào bất kỳ địa điểm nào cần có bằng chứng tiêm chủng. Điều đó bao gồm ăn uống bên trong nhà, rạp hát, phòng tập thể dục và các hoạt động kinh doanh khác. Nhưng hầu hết những địa điểm đó sẽ đóng cửa, bắt đầu thứ tư, do các hạn chế mới. Nhưng khi các doanh nghiệp này mở cửa trở lại, các phiên bản giấy chứng nhận vaccine cũ hơn mà không có mã QR sẽ không được chấp nhận. Các chứng chỉ nâng cao có thể là bản sao kỹ thuật số hoặc là tờ giấy. Những người được miễn trừ y tế cũng cần chứng chỉ đã xác minh có mã QR vì ghi chú của bác sĩ sẽ không còn được chấp nhận kể từ ngày 10 tháng 1. Điều quan trọng cần lưu ý đó là kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2021, chính phủ tỉnh Ontario định nghĩa tiêm chủng đầy đủ là tiêm 2 liều và chưa có yêu cầu chính thức nào về việc đưa ra bằng chứng về việc tiêm đủ cả 3 liều. Nếu bạn chưa tải xuống mã QR cá nhân, bạn có thể thực hiện việc này trên trang web của chính phủ Cửi mã qua đường bưu điện hoặc gọi cho Trung tâm liên hệ về vắc xin của tỉnh theo số 1833-943-3900. Và sau đây là cập nhật nhanh con số COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 4 tháng 1, Canada báo cáo thêm 36.250 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 2.355.335. Có 31.702 ca đã được báo cáo hồi phục, có thêm 57 ca tử vong. Hiện có 343.282 ca còn bệnh đang được theo dõi. Tổng số ca tử vong đến nay là 30.456 người. Cho đến nay, có hơn 69,3 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó hơn 31,7 triệu người, tức là hơn 83,1% dân số đã tiêm ít nhất một liều vaccine và trên 76,9% dân số đã tiêm hai liều. Có hơn 87,4% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 80,9% đã tiêm 2 liều. Hơn 8,3 triệu mũi vaccine bổ sung, tức là mũi thứ 3, đã được tiêm. Tỉnh BC đã báo cáo có thêm 2.542 ca nhiễm mới và 4 ca tử vong. Tỉnh Alberta, các quan chức y tế đã công bố tổng cộng 21.778 ca nhiễm mới kể từ ngày 29 tháng 12, trong đó có 3.013 ca được báo cáo vào thứ ba. 12 trường hợp tử vong cũng được công bố. Tỉnh Saskatchewan, kể từ ngày 31 tháng 12, tỉnh đã báo cáo tổng cộng 1954 ca nhiễm mới, bao gồm 326 ca nhiễm mới được báo cáo trong ngày thứ ba, có thêm 5 tử vong. Manitoba có 1.757 ca bệnh mới và 2 tử vong. Tỉnh Ontario hôm nay báo cáo 11.352 ca bệnh mới và 10 ca tử vong. Tỉnh Quebec thì có 14.494 ca bệnh mới và 21 ca tử vong. Prince Edward Island có 198 ca bệnh mới. New Brunswick thì có 746 ca bệnh mới và 3 tử vong, trong khi Nova Scotia có 1020 ca bệnh mới, Newfoundland thì có 493 ca bệnh mới. Vùng lãnh thổ Nunavut có 9 ca nhiễm mới, Yukon có 31 ca bệnh mới và Northwest Territories có 282 ca mới kể từ ngày 31 tháng 12. Chuyển sang các bản tin khác trong nước. Canada đã cam kết trị giá 31,5 tỷ đô la để dàn xếp cuộc chiến chống lại hệ thống phúc lợi trẻ em bản địa. Chính phủ đã đồng ý một giải pháp mang tính bước ngoặt để sửa chữa hệ thống và bồi thường cho những gia đình bị tổn hại bởi nó. Giải pháp này có khả năng kết thúc một vụ kiện lâu năm. Chính phủ Canada thông báo ông thứ Ba rằng họ đã đạt được mức mà họ gọi là sự hòa giải lớn nhất trong lịch sử của Canada chi trả 31,5 tỷ đô la để sửa chữa hệ thống phúc lợi trẻ em bị phân biệt đối xử của quốc gia và bồi thường cho những người bản địa bị tổn hại bởi hệ thống này. Thỏa thuận nói chung là nền móng cho nỗ lực hòa giải cuối cùng với những vụ kiện từ các nhóm quốc gia bản địa. Trong tổng số 40 tỷ đô la, một nửa sẽ được đền bù cho cả những đứa trẻ đã bị loại khỏi hệ thống phúc lợi một cách không cần thiết và gia đình và người chăm sóc của chúng trong ba thập kỷ qua. Phần còn lại của số tiền sẽ dành cho việc xây dựng hệ thống phúc lợi trẻ em cho trẻ em bản địa, những người mà có khả năng bị xa gia đình cao hơn nhiều trong năm năm tới để bảo đảm các gia đình có thể ở bên nhau. Thỏa thuận này là sự thừa nhận rằng hệ thống phúc lợi trẻ em đã loại bỏ các trẻ em bản địa. Hệ thống này là sản phẩm của các chính sách phân biệt đối xử được đưa ra và thực thi qua nhiều thế hệ chống lại các cộng đồng bản địa. Gần 8% trẻ em dưới 14 tuổi ở Canada là người bản địa nhưng họ chiếm hơn 52% trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng, theo dữ liệu điều tra dân số năm 2016. Gần 8% trẻ em dưới 14 tuổi ở Canada là người bản địa, nhưng họ chiếm hơn 52% trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng ở foster care, theo dữ liệu điều tra dân số năm 2016. Canada đã phải vật lộn với di sản thuộc địa của mình kể từ năm 2015, khi Ủy ban Sự thật và Hòa giải của đất nước cho rằng Việc bắt những đứa trẻ bản địa rời khỏi gia đình của chúng trong hơn một thế kỷ và bắt chúng đến các trường dân cư có thể lên tới mức tội ác diệt chủng văn hóa. Vào năm ngoái, việc phát hiện ra hàng trăm ngôi mộ không được đánh dấu tại địa điểm của hai trong số những ngôi trường cũ đó đã làm tăng thêm cảm xúc cho việc tính toán, bao gồm cả lời kêu gọi từ bỏ các lễ kỷ niệm ngày Canada Day. Ước tính có khoảng 150.000 trẻ em người bản địa theo học tại các trường nội trú, Trường cuối cùng đóng cửa vào năm 1996, nơi hàng trăm người đã chết. Nhiều người đã bị lạm dụng thể chất và tình dục. Các đối thủ chính trị của Thủ tướng Justin Trudeau đã chỉ trích chiến thuật của chính phủ của ông trong vụ kiện phúc lợi trẻ em trong chiến dịch bầu cử liên bang vào mùa hè năm ngoái. Ông Jameis Singh, là lãnh đạo của Đảng Dân Chủ mới, NDP, đã mô tả cuộc chiến pháp lý. Là chính phủ của ông Trudeau, đưa những đứa trẻ bản địa ra tòa. Đây là thỏa thuận bồi thường trị giá hàng tỷ đô la thứ hai với các cộng đồng bản địa được chính phủ liên bang công bố trong những tuần gần đây. Vào tháng 12, thì Thỏa án Liên bang Canada đã phê chuẩn một vụ kiện trị giá 6,3 tỷ đô la chống lại chính phủ về việc nước
3: uống bị ô nhiễm trong nhiều năm tại các khu dự trữ của người bản địa.
2: Sau khi dịu
1: bớt vào cuối tuần, Cảnh báo thời tiết cực lạnh quay lại đối với hầu hết tỉnh bang Alberta. Sau khi nhiệt độ tăng trong thời gian ngắn lên mức một chữ số vào cuối tuần qua ở vùng Edmonton, Tính này lại một lần nữa rơi vào cảnh báo giá rét cực độ. Cảnh báo cực lạnh do Bộ Môi trường Canada đưa ra vào đầu ngày thứ ba có hiệu lực cho toàn bộ Alberta, ngoại trừ dãy núi Rocky ở phía Tây. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết, Đối với nửa phía nam của tỉnh, điều kiện thời tiết sẽ ôn hòa trong ngày, nhưng giá trị gió lạnh qua đêm sẽ ở mức gần âm 40 độ cho đến cuối tuần. Nhưng ở phía bắc hình các giá trị gió lạnh khắc nghiệt trong khoảng từ âm 40 cho tới âm 50 sẽ tiếp tục kéo dài cho đến cuối tuần tới. Cảnh báo cực lạnh được đưa ra khi nhiệt độ quá lạnh hoặc là gió lạnh gây nguy cơ cao đối với sức khỏe như là tê cống và hạ thân nhiệt. Frogs spike, tiếng Việt gọi là bị cướp, có thể phát triển trong vòng vài phút trên vùng da tiếp xúc, đặc biệt là với những loại giá trị gió lạnh này, Bộ Môi trường Canada cho biết. Rủi ro cao hơn đối với trẻ nhỏ, người lớn tuổi và những người mắc bệnh mạng tính, những người làm việc hoặc là tập thể dục ở ngoài trời và những người không có nơi trú ẩn thích hợp. Và nếu thời tiết này là quá lạnh để bạn ở ngoài thì nó cũng là quá lạnh cho vật nuôi của bạn. Những thứ mà bạn phải trù bị khi lái xe trong thời tiết cực lạnh. Hiệp hội xe hơi Alberta, gọi tắt là AMA, cho biết trong những đợt thời tiết cực lạnh cứ sau 40 giây, Hiệp hội nhận được yêu cầu hỗ trợ trên đường và các cuộc gọi về xe bị mất pin có thể tăng gấp 6 lần so với con số thông thường. AMA có những mẹo sau đây để giúp bạn trù bị cho thời tiết giá lạnh. Trước khi lái xe, Cấm điện cho xe của bạn từ 3-4 giờ khi nhiệt độ ngoài trời là trừ 15 độ C trở xuống. Vỏ xe mùa đông sẽ giúp bạn bám đường tốt hơn trên băng tuyết và giúp bạn dừng xe sớm hơn và kiểm soát tốt hơn. Hãy bảo đảm các bánh xe của bạn được bơm đúng cách. Hầu hết các vỏ xe mất 1 pound trên mỗi inch vuông cho mỗi lần giảm nhiệt độ 5 độ C. Cân nhắc chuyển sang sử dụng nhớt xe tổng hợp cho những tháng mùa đông. Nó sẽ làm giảm sự hao mòn trên động cơ của bạn và giúp cho nó chuyển động tốt trong điều kiện nhiệt độ lạnh giá. Luôn bảo đảm cho bình xăng của xe bạn đầy hơn nửa bình. Và nhớ mang theo bộ dụng cụ khẩn cấp bên đường và dây cáp. Bộ dụng cụ này bao gồm những thứ như là chăn, quần áo ấm, tam giác phản chiếu, đèn pin, găng tay và sẻn nhỏ có thể gấp lại. Ngoài ra, nước rửa tay và khẩu trang cũng nên trụ bị ở trong xe trong thời gian đại dịch. Trong những tháng mùa đông, khi nhiệt độ xuống thấp, việc chú ý tới sức khỏe của bình ác quy của xe bạn là điều rất quan trọng và sẽ giúp giảm nguy cơ làm hư bình. Các dấu hiệu của bình ác quy yếu bao gồm đèn pha mờ khi xe đứng yên, xe khởi động chậm hay là động cơ quay nhưng không khởi động. Nguyên mẫu IA giống như Google Maps sản xuất tại Canada dành cho các bác sĩ phẫu thuật. Một nguyên mẫu mới sử dụng trí thông minh nhân tạo để hướng dẫn các bác sĩ trong phòng phẫu thuật có thể giúp dân chủ hóa việc chăm sóc phẫu thuật trên toàn thế giới. Tiến sĩ Amin Madani là một nhân viên phẫu thuật tại khoa phẫu thuật Sprott thuộc mạng lưới Y tế Đại học ở Toronto và là một phần của nhóm đã phát triển một dạng AI có thể giúp hướng dẫn các bác sĩ phẫu thuật trong phòng phẫu thuật để tránh các biến chứng hoặc là sai sót. Tiến sĩ mà Madoni nói vào ngày thứ ba, đó là một hệ thống được thiết kế để hỗ trợ cho các bác sĩ phẫu thuật giống như là một cặp mắt thứ hai. Bạn có thể nói, nó giống như là Google Maps của bạn khi bạn lái xe, nhưng là để phẫu thuật. Làm việc với một nhóm người từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có các nhà khoa học máy tính, Tiến sĩ Madani cho biết Nguyên mẫu ban đầu được phát triển cho một trong những phẫu thuật được thực hiện phổ biến nhất đó là phẫu thuật túi mật Thông thường, một máy ảnh sẽ được đưa vào trong khu vực của cơ thể chẳng hạn như bụng thông qua một vết rạch lỗ khóa sau đó hình ảnh sẽ được phát trên màn hình Sử dụng hàng giờ video được lưu trữ từ các phẫu thuật trước đó Thuật toán AI sau đó phân tích các pixel ở trên màn hình theo thời gian thực và phân biệt giữa các khu vực an toàn để cắt và những khu vực mà bác sĩ phẫu thuật nên tránh Tiến sĩ Doni cho biết bằng cách làm nổi bật những khu vực có thể dẫn tới sai sót nếu bị cắt nguyên mẫu sẽ giúp tăng cường hiệu suất của một bác sĩ phẫu thuật Độ chính xác của EI trước đây đã được công bố trên tạp chí Annals of Surgery vào tháng 11 năm 2020
3: Có tới 15% chuyến tàu Go bị hủy trong tuần này do thiếu nhân sự.
0: Một số lượng lớn các chuyến tàu Go dự kiến sẽ ngừng hoạt động trong những ngày tới do cơ quan vận chuyển tiếp tục phải đối phó với tình trạng thiếu nhân sự do COVID-19. Phương tiện công cộng Go đã buộc phải hủy ít nhất là 10 chuyến tàu buổi sáng đến Ga Union vào thứ Ba và cho biết các chuyến tàu sẽ tiếp tục bị hủy cho đến ngày 9 tháng 1. Dịch vụ được dự kiến sẽ giảm vào ngày 10 tháng 1. Người phát ngôn của Metrolink là Anne-Marie Aikins nói rằng 10-15% các chuyến tàu dự kiến sẽ bị hủy trong những ngày tới. Bà ấy đang nhắc nhở những người đi làm kiểm tra các tuyến đường thường xuyên của họ để biết thông tin cập nhật trước khi rời khỏi nhà. Bà Aikins nói rằng số người đang bị nhiễm COVID-19 giữa các nhân viên là chưa từng có và bà ấy dự đoán rằng mọi thứ sẽ còn trở nên tồi tệ hơn do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Metrolinx sẽ cung cấp tổng số ca đang bị nhiễm COVID-19. Bà ước tính khoảng 100 trường hợp mới trong số nhân viên Metrolinx trong vài tuần qua. Con số này so với tổng số khoảng 185 trường hợp kể từ khi đại dịch bùng phát đến tháng 12 năm 2021. Chỉ một trường hợp là đủ để đưa cả một đoàn, gồm 3 người rời khỏi biên chế do các quy định về cách ly và sự gần gũi giữa các nhân viên. Bà Akin cho biết có ít nhất 15 nhân viên đoàn tàu hiện đang nghỉ phép. Việc hủy bỏ tạm thời một số chuyến đi nhằm mục đích giúp bảo vệ phần lớn các dịch vụ của các đại lý vận chuyển tốt hơn. Lịch trình
3: cập nhật của cô, các chuyến tàu sẽ được công bố trong những ngày tới. Tại Toronto, bê tông rơi làm hư hỏng một chiếc
0: xe và khiến người đàn ông bị thương nặng. Một người đàn ông phải nhập viện với những vết thương nghiêm trọng sau khi bê tông rơi từ một công trình xây dựng xuống một con đường bên dưới làm hư hỏng nặng xe của một người đàn ông vừa đi ngang qua. Cảnh sát Toronto lần đầu tiên được thông báo về mối nguy hiểm này vào khoảng 4 giờ 30 chiều ở khu vực Dân và Cumberland, cảnh báo về các mảnh vỡ và bê tông rơi xuống. Một nhân chứng nói rằng họ nhìn thấy bê tông rơi trúng chiếc xe, che đi kính chắn gió, tài xế bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Những con đường trong khu vực ảnh hưởng đã bị đóng cửa nhưng hiện đã được mở cửa trở lại và rất may là không có ai khác bị thương. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị ghé trang web của tạp chí Culture tại culturemagazine.com để đọc thêm các bài viết khác. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách nhấn nút like và chia sẻ video đến cho nhiều người quen. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin là một số tin thế giới đáng chú ý như sau. Hoa Kỳ báo cáo gần 1 triệu ca nhiễm COVID-19 trong một ngày lập kỷ lục toàn cầu. Nghiên cứu cho thấy sự chậm phát triển nhà ở trẻ sinh ra trong thời kỳ đại dịch. Những điều bạn cần biết về các xét nghiệm nhanh tại nhà và kết quả của loại xét nghiệm nhanh này. Thủ tướng Israel cho biết, Mũi tiêm thứ tư của vaccine phòng COVID-19 giúp tăng cường kháng thể gấp 5 lần. Tại sao gần đây có rất nhiều người mặc dù đã tiêm vaccine nhưng vẫn bị nhiễm COVID-19? Ghi nhận 4,5 triệu người Mỹ bỏ việc vào tháng 11. Các hãng hàng không hủy thêm 1.400 chuyến bay vì Omicron và thời tiết khắc nghiệt. Các nghệ nhân xâm hình phản đối lệnh cấm sử dụng mực màu xâm của khối châu Âu. Việt Nam tìm kiếm gói kích thích kinh tế trị giá 15,3 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Việt Nam công bố thêm 4 ca nhập cảnh mắc biến thể Omicron và một số cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh.
1: Hoa Kỳ báo cáo gần 1 triệu ca COVID-19 trong một ngày, lập kỷ lục toàn cầu. Hoa Kỳ đã lập kỷ lục toàn cầu khi có gần 1 triệu ca nhiễm coronavirus mới được báo cáo vào hôm thứ hai, gần gấp đôi mức đỉnh của một tuần trước. Số bệnh nhân COVID-19 nhập viện đã tăng gần 50% trong tuần trước và hiện vượt quá 100.000 người. Lần đầu tiên, lần đầu tiên Hoa Kỳ có con số này đạt tới ngưỡng đó kể từ đợt tăng đột biến vào mùa đông năm ngoái. Hoa Kỳ đã chứng kiến trung bình hàng ngày có 486.000 ca trong tuần qua. Tỷ lệ đã tăng gấp đôi trong 7 ngày và vượt xa bất kỳ quốc gia nào khác. 978.856 ca nhiễm mới vào ngày thứ hai bao gồm một số trường hợp từ ngày thứ bảy và ngày Chủ nhật. Khi nhiều tỉnh bang không báo cáo số ca lây nhiễm, Số ca tử vong do COVID-19 của Hoa Kỳ trung bình mỗi ngày vẫn khá ổn định trong suốt tháng 12 đến đầu tháng Giêng là khoảng 1.300 người. Vào ngày đầu năm 1 tháng Giêng, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, cho biết biến thể này được ước tính chiếm 95,4% các ca coronavirus được xác định ở Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 1. Hơn 325.000 ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em đã được báo cáo ở Hoa Kỳ trong tuần ngày 30 tháng 12. Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi, đây là một mức cao mới và gần như gấp đôi so với hai tuần trước đó. Nhà Trắng cho biết chính quyền Biden đang hoàn tất các hợp đồng cho 500 triệu xét nghiệm nhanh để phân phối miễn phí cho người Mỹ. Nhà Trắng cho biết hôm thứ Ba, Thông qua sự việc này thì chính quyền Biden mong muốn có thể giúp giảm bớt tình trạng khan hiếm bộ xét nghiệm khiến cho nhiều nơi phải xếp hàng dài. Ngoài ra, chính quyền đã tăng gấp đôi đơn đặt hàng thuốc kháng virus COVID-19 của Pfizer lên tổng số 20 triệu liệu trình điều trị. Các quan chức y tế của chính phủ đã nhấn mạnh rằng xin và thuốc tăng cường vẫn là cách tốt nhất để tránh bệnh tật nghiêm trọng. CDC hôm thứ Ba đã khuyến nghị rút ngắn khoảng cách dự liệu vaccine COVID-19 thứ Hai của Pfizer-BioNTech và mũi tim nhắc lại từ 6 tháng xuống còn 5 tháng. Nghiên cứu cho thấy sự chậm phát triển nhẹ ở trẻ sinh ra trong thời kỳ đại dịch Một nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba cho biết những đứa trẻ sinh ra trong những tháng đầu của đại dịch có điểm số kiểm tra kỹ năng phát triển của chúng thấp hơn đôi chút so với những đứa trẻ sinh ra trước đại dịch, cho dù mẹ của những đứa trẻ này có bị nhiễm COVID-19 hay không trong thời kỳ mang thai. Nghiên cứu trên tạp chí JAMA Pediatrics đã theo dõi 255 trẻ sơ sinh từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2020 ở thành phố New York là tâm chấn của Hoa Kỳ trong những ngày đầu của đại dịch. Trẻ sơ sinh được kiểm tra các kỹ năng xã hội, giao tiếp và vận động khi được 6 tháng tuổi bằng bản câu hỏi tiêu chuẩn về khả năng lăn từ lưng xuống bụng, tần suất trẻ bập bẹ và các mốc phát triển khác. Kết quả có thể không phải là dấu hiệu cho thấy sự chậm phát triển lâu dài, mà đây chỉ là chênh lệch nhỏ về điểm số trung bình giữa các trẻ sinh ra trước và sau khi đại dịch bắt đầu. Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng những phụ nữ mang thai bị căng thẳng do đại dịch có thể giải thích cho sự sụt giảm các kỹ năng xã hội và vận động của trẻ sơ sinh. Trong khi các nghiên cứu về cách COVID có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi vẫn đã được tiến hành, có rất nhiều bằng chứng về những rủi ro khác mà căn bệnh này gây ra. Phụ nữ mang thai bị COVID có nhiều khả năng sinh non, có thể dẫn tới khuyết tật suốt đời cho con của họ, chẳng hạn như bại não. Virus này cũng sẽ làm tăng nguy cơ thai chết lưu ở phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, nhìn chung, tỷ lệ này vẫn còn ở mức thấp.
2: Những điều bạn
1: cần biết về các xét nghiệm nhanh tại nhà và kết quả của loại xét nghiệm này Các thử nghiệm nhanh tại nhà đã được chứng minh là một vũ khí mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại coronavirus và các biến thể mới. Các xét nghiệm nhanh phát hiện các phân tử được tìm thấy trên bề mặt virus, được gọi là kháng nguyên. Tuy có độ chính xác không bằng các xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase hay còn gọi là PCR, nhưng xét nghiệm nhanh có thể làm tại nhà và cung cấp kết quả trong vòng 15 phút. Các nghiên cứu cho thấy các xét nghiệm nhanh tại nhà chính xác nhất khi một người có các triệu chứng. Mặc dù các xét nghiệm này có thể phát hiện các trường hợp không có triệu chứng, nhưng cũng có khả năng cho ra kết quả âm tính giả. Hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng một người nhận được kết quả kháng nguyên dương tính là khi virus dễ lây lan nhất. Nhu cầu gia tăng đã làm cho các kệ hàng hết sạch hàng và buộc các nhà bán lẻ phải hạn chế mua bộ xét nghiệm tại nhà. Trong khi đó, nhu cầu xét nghiệm PCR tăng cao tại các nhà thuốc, phòng khám y tế và bệnh viện đã dẫn tới tình trạng ứ động, khiến cho việc đưa ra kết quả mất nhiều thời gian hơn. Abbott Labs là công ty sản xuất các xét nghiệm tại nhà có hiệu Biomax Now đã thông báo rằng họ sẽ tăng sản lượng 50 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm mỗi tháng lên 70 triệu vào tháng giêng. Giá của các bộ xét nghiệm này có thể tiếp tục dao động nhưng các chuyên gia cho biết sẽ bắt đầu giảm khi có nhiều bộ xét nghiệm trên thị trường hơn.
3: Thủ tướng Israel cho biết mũi tiêm thứ tư của vaccine phòng COVID-19 giúp tăng cường kháng thể gấp
0: 5 lần. Vào hôm thứ Ba, theo trích dẫn những phát hiện sơ bộ từ một kiên cứu của Israel, Thủ tướng Naftali Bennett cho biết, Mũi tiêm thứ tư của vắc-xin phòng COVID-19 sẽ giúp tăng cường kháng thể gấp 5 lần kể từ một tuần sau khi tiêm vắc-xin. Các triệu chứng nhẹ mà một số người tham gia đã báo cáo cho đến nay không khác so với những tác dụng phụ sau khi tiêm mũi vắc-xin thứ ba. Chúng bao gồm đau nhức sau tim, sốt và đau đầu, theo Trung tâm Y tế SEPA cho biết. Phát biểu tại trung tâm này, Thủ tướng Bennett nói rằng điều này rất có thể cho thấy có sự gia tăng đáng kể chống lại nhiễm trùng tình trạng nhập viện và các triệu chứng nghiêm trọng. Israel đã đóng vai trò tiên phong trong việc nghiên cứu tác dụng của vaccine COVID-19. Đồng thời, đây còn là quốc gia nhanh nhất trong việc triển khai tiêm chủng 2 mũi cho người dân của mình vào một năm trước, và là một trong những quốc gia đầu tiên mà tiêm mũi vaccine thứ ba, như là mũi tiêm tăng cường. Hiện tại thì Israel đang sử dụng liều vaccine thứ tư cho những người trên 60 tuổi, nhân viên y tế và bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Tại Israel, số ca lây nhiễm hàng ngày đã tăng hơn 10 lần trong tháng qua. Theo số liệu của Bộ Y tế, số ca bệnh nặng cũng gia tăng nhưng với tốc độ chậm hơn rất nhiều. Khoảng 60% trong số 9,4 triệu dân của Israel đã được tiêm chủng đầy đủ. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ngay cả khi Omicron thoát khỏi các kháng thể, một phần quan trọng của tuyến phòng thủ thứ hai của hệ thống miễn dịch của chúng ta đó là tế bào T, vẫn có hiệu quả cao trong việc nhận biết và tấn công
3: biến thể ngăn chặn hầu hết các trường hợp nhiễm trùng tiến triển thành bệnh nguy kịch. Tại sao gần đây có rất nhiều người mặc dù đã tiêm vaccine nhưng vẫn bị nhiễm COVID-19? Nguyên nhân là do
0: một vài yếu tố đang diễn ra, bắt đầu với sự xuất hiện của biến thể Omicron rất dễ lây lan. Omicron có nhiều khả năng lây nhiễm cho mọi người, ngay cả khi nó không khiến họ bị bệnh nặng. Theo Louis Mansky, là nhà nghiên cứu virus tại Đại học Minnesota cho biết, mọi người có thể đã hiểu sai rằng vaccine COVID-19 sẽ ngăn chặn hoàn toàn sự lây nhiễm. Nhưng các mũi tim này chủ yếu được thiết kế để ngăn ngừa diễn biến bệnh nặng. Vaccine phòng COVID-19 hiện vẫn đang thực hiện vai trò của mình trong đặc tính này, nhất là đối với những người đã nhận được mũi tim tăng cường. Hai liều vaccine của Pfizer hoặc Moderna hay một liều vaccine Johnson Johnson vẫn cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại bệnh nghiêm trọng do biến thể Omicron gây ra. Mặc dù những liều vaccine ban đầu đó không mấy hữu hiệu trong việc ngăn chặn nhiễm trùng Omicron, nhưng mũi tim tăng cường, đặc biệt là với vaccine Pfizer và Moderna, giúp làm tăng mức kháng thể để giúp chống lại việc nhiễm trùng. Omicron dường như có khả năng tái tạo hiệu quả hơn nhiều so với các biến thể trước đó, và nếu những người bị nhiễm có tải lượng virus cao, thì có nhiều khả năng là họ sẽ lây truyền nó cho những người khác, đặc biệt là những người chưa được tiêm chủng. Còn đối với những người đã được tiêm phòng và bị nhiễm virus, phần nhiều khả năng là họ sẽ có các triệu chứng nhẹ nếu có, bởi vì các mũi tim kích hoạt nhiều đợt phòng thủ trong hệ thống miễn dịch, khiến cho Omicron khó vượt qua tất cả trong số chúng. Lời khuyên để giữ an toàn khỏi COVID-19 cho đến nay vẫn không thay đổi. Các bác sĩ nói rằng, Chúng ta nên đeo khẩu trang trong nhà, tránh đám đông, hãy tiêm phòng và tiêm mũi vaccine tăng cường. Mặc dù các mũi tiêm vaccine không phải lúc nào cũng giúp bạn không bị nhiễm virus, nhưng chúng sẽ giúp bạn có nhiều khả năng sống sót và không phải nhập viện. OPEC Cộng đã đồng ý tăng sản lượng dầu từ tháng 2. Hôm thứ Ba, OPEC Cộng đã nhất trí giữ nguyên kế hoạch tăng sản lượng dầu cho tháng 2, với hy vọng biến thể Omicron sẽ có tác động ngắn hạn đến nhu cầu năng lượng toàn cầu. Nhóm các nhà sản xuất bao gồm tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, OPEC và các đồng minh, bao gồm Nga, đã nâng mục tiêu sản lượng mỗi tháng kể từ tháng 8 thêm 400.000 thùng mỗi một ngày. Hoa Kỳ đã thúc giục nhóm này bơm thêm dầu thô để giúp kinh tế toàn cầu phục hồi sau đại dịch và hạ nhiệt giá khi họ giao dịch ở mức gần 80 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên, nhóm cho biết thị trường không cần thêm dầu. OPEC cộng đang giải quyết tình trạng cắt giảm sản lượng kỷ lục 10 triệu thùng mỗi một ngày vốn được áp đặt vào năm 2020 khi nhu cầu và giá cả phục hồi sau đợt sụt giảm do đại dịch gây ra. Dầu thô brand thì đã tăng 50% vào năm ngoái và tăng cho đến nay vào năm 2022. Giao dịch đã tăng 2%, hơn 80 đô la Mỹ vào thứ ba. Các kế hoạch hiện tại sẽ cho thấy OPEC cộng một lần nữa nâng mục tiêu thêm 400.000 thùng mỗi một ngày cho tháng 2. Trong khi OPEC cộng đã tăng mục tiêu sản lượng mỗi tháng thì sản lượng thực tế đã bị tụt lại do một số thành viên phải vật lộn với hạn chế về năng lực. Các nhà sản xuất OPEC cộng đã bỏ lỡ mục tiêu 730.000 thùng mỗi một ngày trong tháng 10 và 650.000 thùng mỗi một ngày vào tháng 11, cơ quan năng lượng quốc tế cho biết vào tháng trước. Cộng sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 2 tháng 2.
1: Tesla bị chỉ trích sau khi mở showroom ở Tân Cương Công ty do tỷ phú Elon Musk đứng đầu đã khai trường phòng trưng bày ở thành phố Urumqi và đêm giao thừa. Động thái này đã được một số người ở Trung Quốc hoan nghênh. Trung Quốc đã cáo buộc chế độ nô lệ và diệt chủng đối với nhóm thiểu số Uyghur ở khu vực phía Tây Giao Tài Nguyên của nước này Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Marco Rubio, người bảo trợ dự luật từ Tổng thống Joe Biden ký thành luật vào tháng 12 yêu cầu các công ty chứng minh rằng hàng hóa nhập khẩu từ Tân Cường không được sản xuất bằng lao động cưỡng bức đã lên tiếng về quyết định của Tesla Tuy nhiên, việc khai trương phòng trưng bày Tesla mới đã được chào đón rộng rãi bởi những người sử dụng nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc Cuối năm ngoái, tập đoàn vi mạch khổng lồ Intel của Mỹ đã phải xin lỗi sau khi phản ứng dữ dội về một bức thư mà họ kêu gọi các nhà cung cấp không cung cấp sản phẩm hoặc là lao động từ Tân Cương. Bức thư của công ty đã dấy lên những lời chỉ trích ở Trung Quốc với những lời kêu gọi tại trại. Intel không phải là công ty đầu tiên chịu áp lực về mục tiêu tuân thủ các lệnh trừng phạt liên quan tới Tân Cương trong khi tiếp tục hoạt động tại Trung Quốc. Các đại gia bán lẻ Nike và H&M cũng phải đối mặt với những phản ứng dữ dội vào năm ngoái, sau khi họ bày tỏ lo ngại về việc sử dụng lao động cưỡng bức người Uyghur trong sản xuất bông. Khu vực Tân Cương của Trung Quốc là nơi tập trung nhiều người duy ngu Nhĩ theo đạo Hồi tại Trung Quốc và đã có nhiều cáo buộc về lao động cưỡng bức và có thể là tội ác diệt chủng. Ghi nhận 4,5 triệu người Mỹ bỏ việc vào tháng 11 4,5 triệu công nhân Mỹ đã bỏ việc vào tháng 11 Bộ lao động cũng báo cáo hôm thứ Ba rằng các nhà tuyển dụng đã tăng 10,6 triệu việc làm trong tháng 11 giảm so với 11,1 triệu trong tháng 10 nhưng vẫn cao theo tiêu chuẩn lịch sử Các nhà tuyển dụng đã thuê 6,7 triệu người trong tháng 11 tăng so với 6,5 triệu người trong tháng 10 Bộ lao động đã báo cáo hôm thứ Ba trong cuộc khảo sát việc làm hàng tháng và doanh thu lao động. Tuy nhiên, Bộ Lao động đã thu thập các con số trước khi biến thể Omicron của COVID-19 được phổ biến rộng rãi ở Hoa Kỳ. Thị trường việc làm đang phục hồi sau cuộc suy thoái coronavirus ngắn ngủi nhưng dữ dội vào năm ngoái. Khi COVID xảy ra, các chính phủ đã ra lệnh đóng cửa, người tiêu dùng ở nhà và nhiều doanh nghiệp đóng cửa hoặc là các chạm giờ làm việc. Các nhà tuyển dụng đã cắt giảm hơn 72 triệu việc trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020 và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên 14,8%. Nhưng chi tiêu lớn của chính phủ và cuối cùng là việc làm kể từ tháng 4 năm 2020 khiến cho Hoa Kỳ vẫn thiếu 3,9 triệu việc làm so với trước đại dịch. Theo một cuộc khảo sát của công ty dữ liệu Pháp Xét báo cáo, Việc làm tháng 12 dự kiến sẽ cho thấy nền kinh tế đã tạo ra thêm gần 393.000 việc làm trong tháng này. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 4,2%. Các hãng hàng không đã phải hủy tới 1.400 chuyến bay vì Omicron và thời tiết khắc nghiệt. Các hãng hàng không đã hủy bỏ thêm hàng trăm chuyến bay ở Hoa Kỳ vào ngày thứ Ba do ảnh hưởng của các cơn bão mùa đông và biến thể Covid-Omicron lây lan nhanh chóng, ảnh hưởng tới các phi hành đoạt. Kể từ 2 giờ chiều tại New York, hơn 1.400 chuyến bay trên khắp đất nước đã phải bị hủy bỏ. Theo nhà cung cấp dữ liệu hàng không FlightAware, hơn 2.300 chuyến bay đã bị trì hoãn. Kể từ đêm Giáng sinh, Các hãng hàng không đã thực hiện hơn 20.000 chuyến bay, làm gián đoạn kế hoạch nghỉ lễ của hàng chục ngàn hành khách trong những ngày dự kiến sẽ là ngày du lịch bận rộn nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Tổng số chuyến hủy hôm thứ Hai là 3.225 khi một cơn bão mùa đông đổ bộ vào giữa đại Tây Dương sau khi gây ra gián đoạn vào cuối tuần ở Trung Tây. Hôm thứ Ba, Southwest Airlines là hủy 395, trong tổng số hơn 3.600 chuyến bay theo lịch trình của hãng. Hãng hàng không có trụ sở tại Dallas phải đối mặt với thời tiết xấu buộc hãng phải thu hẹp hoạt động tại các sân bay lớn, bao gồm Denver, Chicago và Baltimore. Một phát ngôn viên của hãng hàng không cho biết hãng đang làm việc để đưa máy bay và tổ bay trở lại làm việc để nối lại một số chuyến bay. Blue Jack Airways đã hủy 105 chuyến bay, tương đương 10% lịch trình trong ngày thứ ba. Một phát ngôn viên cho biết, phần lớn những lần hủy chuyến đó là do các giảm lịch trình mà hãng đã công bố vào tuần trước để giúp giảm bớt các hạn chế về nhân sự khi các phi hành đoàn bị nhiễm Omicron. Hãng hàng không có trụ sở tại New York sẽ cắt giảm gần 1.300 chuyến bay cho đến giữa tháng Giêng. Blue Jack, United, Southwest và các hãng khác đã phải trả thêm tiền cho phi hành đoàn để nhận các chuyến bay. Hiệp hội phi công United và công ty đã đồng ý tăng gấp 3 lần tiền thưởng để bay thêm các chuyến trong tháng Giêng. Hãng hàng không khu vực SkyWest cũng đã trả thêm tiền cho các phi công nhận các chuyến đi trong tháng. Các nhà phân tích đã dự báo nhu cầu đi lại sẽ tiếp tục khôi phục trong năm nay. Đặc biệt là trong các chuyến đi xuyên đại Tây Dương, mà nhiều hành khách đã bỏ qua trong thời gian xảy ra đại dịch vì một loạt các hạn chế đi lại nhằm hạn chế sự lây lan của virus. Các nhà vận chuyển đã phải vật lộn để tăng cường mạng lưới của họ để đáp ứng nhu cầu đi lại đối với tình trạng thiếu lao động và chi phí cao hơn. Cổ phiếu của các hãng hàng không lớn ở Hoa Kỳ giao dịch cao hơn vào ngày thứ ba trong ngày thứ hai liên tiếp. Southwest, American và United – Mỗi hãng đã tăng hơn 1%, trong khi S&P 500 giảm dưới 0,1%.
3: Các nghệ nhân xăm mình phản đối lệnh cấm sử dụng mực
0: màu xăm của khối châu Âu. Các tiệm xăm trên khắp Liên minh châu Âu đã rơi vào khủng hoảng vào hôm thứ Ba khi quy định cấm sử dụng mực màu xăm bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, luật mới ban hành đã giới hạn việc sử dụng một số hóa chất mà khối châu Âu cho là nguy hiểm, có liên quan đến ung thư, khó sinh sản và kích ứng da, được chứa trong hỗn hợp mực xăm và mỹ phẩm trang điểm lâu trôi. Luật đã được thống nhất vào tháng 12 năm 2020, nhưng ngành công nghiệp xăm đã có một năm để điều chỉnh và tìm các giải pháp thay thế. Theo các nghệ nhân xăm hình cho biết, những lựa chọn thay thế cho các loại mực, một số đã được lưu hành trong nhiều thập kỷ, vẫn chưa tồn tại hoặc đang thiếu hụt và luật pháp đã giáng một đòn mạnh vào một ngành công nghiệp vốn đã đang lao đao sau nhiều lần áp đặt lệnh đóng cửa. Nghệ nhân xâm nổi tiếng là Tin Tin, người đứng đầu hiệp hội ngành xâm của Pháp, nói với Reuters rằng, các quy tắc mới sẽ chỉ đẩy mọi người đến những cửa tiệm không tôn trọng luật pháp. Trong khi đó thì thư ký hiệp hội xâm hình ở Bỉ, biết đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn việc nghiên cứu và sản xuất, đồng thời kêu gọi chính phủ cho họ thêm thời gian. Cơ quan hóa chất châu Âu cho biết ít nhất 12% trong số 450 triệu công dân của khối châu Âu, tức là ít nhất 54 triệu người sở hữu hình xăm. Khối châu Âu dự định hài hòa các luật trong khối bằng cách đặt ra các
3: giới hạn nồng độ tối đa cho các nhóm chất hoặc các chất riêng lẻ được tìm thấy trong mực. Nước áo chính thức hợp pháp hóa luật cho phép trợ tử Một luật mới cho phép những người mắc
0: bệnh năng y hoặc suy nhược mãn tính có thể tự kết liễu cuộc sống của mình đã có hiệu lực ở Áo sau khi Quốc hội thông qua luật vào tháng 12. Kể từ ngày 1 tháng 1, những người lớn mắc bệnh năng y có thể chọn đưa ra các điều khoản cho một cái chết được hỗ trợ hay còn gọi là luật cho phép trợ tử hay là quyền an tử. Việc thi hành sẽ được quản lý chặt chẽ với điều kiện tiên quyết để được trợ tử là người sẵn sàng chết phải đủ tuổi quy định và đã mắc bệnh nặng trong thời gian dài. Sau đó sẽ có hai bác sĩ khác nhau xác nhận xem điều kiện tiên quyết có được đáp ứng hay không, bao gồm cả việc liệu người sẵn sàng chết có khả năng đưa ra một quyết định như vậy hay không. Một loại thuốc gây chết người sẽ được bán tại các hiệu thuốc ở Áo. Để ngăn chặn lạm dụng, tên của các hiệu thuốc bán các loại thuốc này sẽ chỉ được tiết lộ cho các luật sư và công chứng viên, và thuốc sẽ không được công bố rộng rãi. Luật cho phép trợ tử được xem là hợp pháp ở nước láng giềng Thụy Sĩ và đã bị hủy bỏ ở một số quốc gia châu Âu, bao gồm Tây Ban Nha, Bỉ và Hà Lan. Tuy nhiên, luật này đã vấp phải nhiều chỉ trích ở Áo. Hầu như tất cả các bên đã bỏ phiếu ủng hộ cái gọi là sắc lệnh tử hình. Ngoại trừ đảng tự do cực hữu của Áo, với những người đại diện cho rằng luật chưa được làm rõ ràng và chất vấn rằng điều gì sẽ xảy ra với thuốc gây chết người nếu nó không được sử dụng hoặc chỉ được sử dụng một phần giáo hội công giáo chiếm ưu thế ở Áo đã phản đối mạnh mẽ động thái này Chủ tịch hội đồng giám mục đã gọi sự chấp thuận hợp pháp của việc trợ tử là sự kiện nghiêm trọng nhất trong năm qua nhà thơ cũng đã thông báo rằng họ sẽ cấm thực hành luật mới trong các bệnh viện của riêng mình sau quyết định hợp pháp hóa luật trợ tử Chính phủ Áo đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia về cách tốt nhất để ngăn chặn lạm dụng luật cũng như giảm mong muốn sớm chấm dứt cuộc sống. Theo đó, chính phủ Áo sẽ cung cấp nhiều tiền hơn cho các nhà ăn dưỡng cuối đời và các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. Nguyên do là vì chính phủ quy định rằng hạn mức điều kiện chăm sóc mà một người tìm thấy vào cuối đời không nên bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh cá nhân hoặc bước thu nhập của họ. Chuyển sang các bản tin liên quan Việt Nam. Việt Nam tìm kiếm gói kích thích kinh tế trị giá 15,3 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Theo Bộ Kế hoạch Việt Nam hôm thứ ba cho biết, Việt Nam hiện đang có kế hoạch chi 347.000 tỷ đồng, tức là 15,25 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn 2022 đến 2023 để vực dậy nền kinh tế hậu Covid-19 cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế đi lại gắt gao gói kích cầu mới nhất thấp hơn rất nhiều so với đề xuất 800.000 tỷ đồng được đưa ra vào tháng 11, bao gồm các biện pháp giảm lãi suất vay ngân hàng khoảng 1 điểm phần trăm và trì hoãn việc thanh toán các khoản vay cho doanh nghiệp. Theo kế hoạch, Ngân hàng Trung ương Việt Nam hiện có kế hoạch bán 3 tỷ đô la Mỹ trái phiếu chính phủ trong nước, sẽ sẵn sàng can thiệp thị trường và ổn định tỷ giá hối đoái nếu cần thiết. Kế hoạch cũng bao gồm giảm 64.000 tỷ đồng thuế và 110.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp. Theo dữ liệu chính thức cho thấy, nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 2,58% vào năm 2021, giảm so với mức tăng 2,91% của năm trước. Chính phủ đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ
3: 6% đến 6,5% cho năm 2022.
1: Việt Nam công bố thêm 4 ca nhập cảnh mắt biến thể Omicron Theo Bộ Y tế Việt Nam vào cuối ngày thứ hai cho biết, sau khi phát hiện thêm 20 ca nhiễm biến thể Omicron ở Hà Nội, Quảng Nam và Sài Gòn, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 4 ca Omicron ở 3 địa phương khác, nâng tổng số ca mắc Omicron ở Việt Nam lên 24 ca. Trong số các ca nhiễm Omicron mới nhất, có 2 ca được ghi nhận ở tỉnh Thanh Hóa, trong khi 2 ca còn lại ở tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng mắt Omicron ở Hải Dương là một phụ nữ công nhân trở về từ Ukraine có thời gian quá cảnh tại Đức. Nhập cảnh Việt Nam hôm 21 tháng 12, nữ công nhân này đã được tiêm phòng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trước khi về Việt Nam. Theo dữ liệu giải trình Gen hôm 24 tháng 12, xác nhận cô dương tính với biến thể Omicron. Biểu hiện bệnh có ho không sốt, không đau họng không khó thở, hiện bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính và đã được về nhà để theo dõi sức khỏe. Bộ Y tế hiện vẫn chưa công bố thông tin chi tiết liên quan tới ba ca mắc Omicron ở Thanh Hóa và Hải Phòng. Ca mắc Omicron đầu tiên tại Việt Nam được công bố vào ngày 21 tháng 12 là một người đàn ông Việt Nam từ Anh trở về Hà Nội trước đó hai ngày. 14 trường hợp tiếp theo được công bố chính thức tại tỉnh Quảng Nam vào ngày 31 tháng 12. Tất cả bệnh nhân đều là người Việt Nam từ Mỹ và Hàn Quốc trở về trước đó vài ngày. Cùng ngày thì Sài Gòn có 5 ca Omicron, trong đó có một phụ nữ từ Thổ Nhĩ Kỳ và 4 người Việt Nam, nhưng họ đều xét nghiệm âm tính một ngày sau đó. Biến thể Omicron hiện đã được tìm thấy ở hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo các chuyên gia y tế nhận định, Omicron có vẻ dễ lây lan hơn nhưng ít độc lực hơn so với
2: các biến thể trước đó.
3: Sau đây là cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam.
0: Bản tin dịch COVID-19 ngày 4 tháng 1 của Bộ Y tế Việt Nam cho biết có 14.861 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh và thành phố. Cùng ngày, tỉnh Tra Vinh bổ sung thêm 6.867 ca nhiễm. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.800.704 ca nhiễm. Về số ca mắc COVID-19 trong ngày, chủ yếu được ghi nhận tại Hà Nội có 2.499 ca, Tây Ninh ghi nhận 916 ca, Khánh Hòa có 797 ca, Sài Gòn có 664 ca, Bình Định có 608 ca, Hải Phòng có 602 ca, Bình Phước thì có 593 ca, Cà Mau thì có 450 ca. Vĩnh Long có 431 ca và Bến Tre có 420 ca. Số ca tử vong do COVID-19 trong ngày 4 tháng 1 là 224 người, nâng tổng số ca tử vong tính đến nay là 33.245 người. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là trên 16.000 người. Tổng số ca được điều trị khỏi là trên 1,4 triệu ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 3 tháng 1, có thêm 405.000 liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm, Tổng số liều vắc đã được tiêm cho đến nay là trên 154,3 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 77,8 triệu liều, tiêm mũi 2 là trên 69,6 triệu liều, tiêm mũi 3 là 6,8 triệu liều. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá Canada, giá dầu và giá vàng. Một Canada bằng 0,7869 đô la Mỹ và bằng 0,6970 đồng Giro. Một Canada bằng 17.919,27 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 77,04 đô la mỹ một thùng. Giá dầu thô Brand là 80,08 đô la mỹ một thùng. Giá vàng là 1.815,31 đô la mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Koja Channel do tạp chí Koja Magazine thực hiện. Rất mong được sự hỗ trợ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn nút like và chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, một năm mới tràn đầy hạnh phúc, thịnh vượng và mọi sự cát tường. Hoàng Anh, Tuấn Liêm chính thận.
1: Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người, càng nhanh, càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo, bút vaccine hoặc gọi số điện thoại 1888 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ
2: Ontario.